0: René de et bonjour et avant toute chose, bonjour. merci d'avoir accepté cette conversation autour de l'une des figures artistiques importantes du XXe siècle, à savoir Pierre Paolo Pasolini, dont nous fêtons cette année le centenaire de sa naissance et dont nous souhaitions rendre hommage en vous invitant. Euh, vous êtes tout à la fois romancier et essayiste, vous êtes dramaturge aussi, éditeur, critique littéraire, biographe et, et traducteur. Et hum, outre de, hum, un nombre important de romans, de récits et de nouvelles, nous vous devons aussi euh, euh, plusieurs biographies et plusieurs traductions. Et c'est sur ces deux versants de votre œuvre, en fait, que l'on va un peu s'arrêter ici pour mieux rendre hommage à Pasolini. Euh, car on peut dire assez justement que vous êtes l'un des grands spécialistes, euh, l'un des grands amoureux, j'aurais envie de dire, de, euh, de, de cet auteur, de cette figure incontournable. Vous rééditez d'ailleurs cette année euh, plusieurs références, euh, dont votre biographie Pierre Paolo Pasolini aux éditions Folio dans leur collection Biographie qui était parue en 2005, ici que vous augmentez. Euh, et que vous complétez. Il y a un autre livre aussi euh, qui s'appelle « Avec Pierre Paolo Pasolini », paru initialement en 1998, mais ici vous l'augmentez d'autres de, de, sources, d'autres articles que vous avez pu écrire sur Pasolini. Et là, c'est aux éditions du Rocher. Et euh, j'aimerais aussi citer deux autres livres du coup, euh, dont vous êtes le traducteur, c'est euh, « Description de description. Aux éditions Manifeste, pareil qui était paru en 84, mais ici vous l'augmentez de, de beaucoup d'articles inédits. Alors là, c'est pas sur Pasolini, c'est deux Pasolini. Vous avez traduit tous ces textes. Et une nouveauté là, par contre, ce sont ces Pasolini par Pasolini. C'est l'entretien avec euh, John Hallyday que euh, vous avez traduit et qui sort aux éditions euh, Seuil. Ce sont des, des entretiens tenus six ans avant la mort de Pasolini. Et ici, c'est spécialement traduit et édité pour le centenaire. Euh, juste peut-être pour parler avant de parler de Pasolini, hein, pour parler de votre livre avec euh, Pierre Paolo Pasolini, là justement vous l'augmentez à l'occasion de ce centenaire aussi, vous l'augmentez d'un nombre euh, important d'articles que vous avez pu écrire sur lui, hein, et euh, vous choisissez non pas euh, la chronologie, hein, mais au contraire des sections, des grandes thématiques il y en a quatre, et euh, à la lecture en fait de tous ces articles-là, on pourrait plus ou moins dire que c'est quasiment une deuxième biographie, peut-être un peu plus intime cette fois-ci que la première qui était, mais qui suivait l'ordre vraiment de la biographie, celle qui est sortie chez Folio. Là, elle est un peu plus intimiste, on a l'impression. Et qu'est-ce qui a prévalu justement à cette idée de d'augmenter la première réédition de nouveaux articles qui vont jusqu'à 2021, qui sont très récents aussi euh,
1: L'essentiel, évidemment, c'est... Tout ce qui concerne la mort de Pasolini, en oui. fait, parce que euh, j'ai été très sollicité ces dernières années, surtout depuis euh, le 40e anniversaire de, de, de la mort de Pasolini, c'est-à-dire en 2015, euh, j'ai été beaucoup sollicité sur euh, euh, la mort de Pasolini, euh, sur laquelle on avait vraiment des... des Opinions extrêmement diverses depuis 1975 et des euh, découvertes récentes, des analyses récentes, des livres récents, surtout publiés en Italie, ont permis d'avoir une, une image quand même beaucoup plus claire, si on peut dire, de, de cet événement pourtant lui-même extrêmement obscur. Donc ça, c'est une chose et donc euh, je tenais euh, également à actualiser la biographie parue chez Folio pour la même raison. Hein, J'ai ajouté un chapitre sur la mort de Pasolini, véritablement sans donner la clé définitive, mais en tous les cas en donnant quelques approches possibles hein, de cet événement, on va en parler. Euh, bon, ça c'est un point. D'autre part, euh, pour ce qui concerne les autres textes, il y, avait, il y avait un texte auquel je tenais, qui est une conférence que j'ai faite à Poitiers sur Pasolini et Foucault, et euh, qui est une analyse que j'ai essayé la, la, la plus profonde, la plus poussée, euh, sur le mythe d'Édipe. Et euh, j'avais un moment pensé de la publier seule, mais enfin bon, finalement ça, elle a sa place euh, là-dedans là parce que parmi les différentes sections euh, de, de, de ce livre, qui est un recueil, un recueil, hein, un recueil de, de toutes les conférences et entretiens même que j'ai donnés sur Pasolini, il y avait euh, la, la la confrontation de Pasolini avec d'autres écrivains, avec d'autres penseurs, je pense que c'était important. Il y a Foucault, il y a Jean Genet, il y a Saad. Ce sont des... et Moravia, bien entendu, parce que lui était vraiment un ami de Pasolini, donc il faisait partie de sa vie. Mais je, je tenais à confronter l'œuvre de Pasolini à des œuvres qui a ou des personnalités qui n'appartiennent pas nécessairement à son monde mais avec lequel il aurait pu y avoir des rencontres avec lesquelles il aurait pu avoir des rencontres et un lecteur moderne disons enfin un demi-siècle après sa mort a nécessairement, inscrit nécessairement Pasolini dans une confrontation avec d'autres œuvres. Et, euh, et ça permet d'avoir un autre regard sur Pasolini, parce que très souvent, les lecteurs de Pasolini sont ou bien des cinéphiles, essentiellement, hein, ou bien euh, des, euh, des politiques, euh, plutôt d'extrême-gauche ou de gauche, qui ont euh, qui se servent beaucoup de, de, de l'œuvre de Pasolini pour comprendre le, un monde qu'il n'a pas connu mais qu'il avait prévu. Et puis voilà, et donc euh, je pense que c'est faire des confrontations était important et, et, et tout ça a évolué. Et puis, je, je, bon, comme c'est comme une œuvre qui m'a accompagnée depuis mon adolescence, euh, voilà, c'était aussi une sorte de, bien sûr, une, comme vous le dites, une, une sorte de complément de la biographie elle-même, et une biographie peut-être un peu plus personnelle, parce que euh, je la mets en rapport avec moi-même et, et avec mes autres lectures, avec un regard qui est subjectif, hein, parce que, euh, nécessairement, moi-même j'ai une culture, je suis français, je ne suis pas italien, même si j'ai une tradition, très grande familiarité avec la culture italienne, euh, je tenais au fond à rappeler la, euh, la subjectivité de mon regard euh, sur Pasolini, tout en, en l'accompagnant d'un travail, puisque j'ai beaucoup traduit euh, Pasolini à travers les années.
0: Et euh, justement, dans votre, dans votre livre, vous rappelez aussi que très tôt, vous avez été happé par, euh, par son œuvre. Et est-ce que vous pouvez justement nous dire en quelques mots euh, comment vous êtes entré dans cet univers-là euh, À 14 ans, il me semble, premièrement avec la visio le visionnage d'un film et après avec ben, justement l'envie d'en découvrir plus et, euh, et le, le défi aussi que de, de lui envoyer un courrier. Est-ce que vous pouvez justement nous, nous, nous parler aussi un peu de, de ça
1: oui, c'est j'ai découvert Pasolini euh, en, en tant que cinéphile. Enfin, bon, j'étais adolescent, j'allais beaucoup au cinéma, j'allais à des ciné -clubs. Mon père et ma mère étaient extrêmement cinéphiles, étaient eux-mêmes tournés vers l'Italie. Donc, c'était assez naturel que, que je découvre Pasolini comme, comme Fellini, comme Antonioni, enfin bon, tout, tout les, tous les grands cinéastes de cette génération. Et, euh, et moi, j'appartiens à la génération suivante, donc qui bénéficie directement de la la création de, de cette génération là, et qui est donc j'ai pu voir les films au moment où ils sortaient, enfin, papa Catone et, et mamarome J'étais trop jeune, mais, mais juste après l'évangile selon saint Matthieu Voilà, alors quand j'ai vu l'évangile selon saint Matthieu j'ai été bien sûr très frappé par la vision extrêmement. Euh, original et en même temps intérieur de l'évangile que faisait Pasolini, nous savions tous, même, même si j'étais jeune, nous savions quel, qui était Pasolini, on savait que c'était un homme engagé dans le marxisme, euh, qui n'était pas euh, un catholique ordinaire, et il n'était pas croyant, il l'a répété plusieurs fois, il était, il était élevé dans la religion chrétienne, mais il n'était pas croyant. Et donc euh, ce regard d'un athée, lui, aime se, se, se définir comme un rationaliste, rationnel quoique l'adjectif convienne mieux à Moravia qu'à qu Pasolini lui-même, mais enfin bon, en tous les cas, quelqu'un qui pense, c'est certain, et euh, qui euh, définit son, le, le sacré d'une manière très particulière, et donc qui passe par l'art, qui passe par l'esthétique. Donc tout, tout ça m'intéressait beaucoup, même si j'étais jeune un peu guidé par mes parents quand même et par, par euh, l'environnement dans lequel j'étais mais ça a été vraiment Théorème qui a été pour moi une grande découverte donc là j'étais plus un peu plus âgé et, et, et j'étais adolescent, un adolescent qui, en, qui commençait à entrer dans l'âge adulte, enfin qui, ça se préfigurait, et euh, ce qu'il écrivait correspondait à ce que moi j'étais en train d'écrire, avec beaucoup plus de maladresse, avec beaucoup plus d'hésitation bien entendu. Mais, mais en même temps, euh, mettre en relation la sexualité et le sacré était une préoccupation que j'avais à ce moment-là. Donc quand je vois Théorème qui raconte l'histoire d'une révélation par un jeune homme qui entre dans une famille et qu'il va détruire tout en la, tout en la séduisant euh, sexuellement... Évidemment, j'ai été incroyablement frappé et j'ai envoyé, j'ai écrit à Pasolini, je lui ai demandé s'il pouvait euh, me lire et je lui ai envoyé un manuscrit comme font beaucoup de jeunes, moi-même. Ça m'arrive tellement souvent désormais puisque, comme vous l'avez dit, je travaille dans une maison d'édition et donc je j'ai parfois des, des, des manuscrits qui viennent de très jeunes gens ou <coughs> jeunes filles et, et exactement la même démarche. Hein. Simplement, moi, je travaille dans une maison d'édition, ce qui n'était pas le cas de, de, de Pasolini. Bref, je lui ai écrit et Pasolini m'a répondu et et, et, et de manière très accueillante, je lui ai écrit en italien. Et il m'a dit, oui, moi, je, je veux bien te lire, mais vous lire. Il ne savait pas exactement quel était mon âge. Et euh, après, il m'a tutoyé. Euh, et, et donc, euh, dire, mais simplement, moi, je ne suis pas français, donc je ne suis pas un très bon juge, mais envoie-moi, envoyez-moi. Et donc, je l'ai fait et euh, il m'a donné son adresse et je, je suis allé en Italie quelques, quelques mois plus tard. Il ne m'avait pas encore répondu sur mon livre, et, et donc j'ai frappé à sa porte, il n'était pas là. Et euh, c'est sa petite nièce, petite cousine plutôt, qui, qui est maintenant son héritière, qui m'a accueilli et qui m'a, avec Ninetto Davoli, qui vivait avec lui, qui était son acteur. Oui. Et ils m'ont dit tous les deux il est en, il est en repérage en ce moment, et il devait être en train de faire des repérages du de, décaméron, de, probablement, qu'il allait tourner quelques, quelques semaines plus tard. Et il m'a dit, mais, mais on, on va dire que, que, que tu es venu. Et, et il, il, te, il te téléphonera. Et en effet, il m'a téléphoné, mais moi, j'étais reparti. voilà Bref, c'est une rencontre qui n'a pas eu lieu. Mmh. Mais, mais le fait qu'elle n'ait pas eu lieu, évidemment, m'a profondément, <coughs> profondément marqué. Et, euh, et là, je commençais à avoir l'âge <coughs> d'approfondir, disons, l'œuvre de Pasolini. Je, je maîtrisais suffisamment l'italien pour le lire. Il y a des livres qui n'étaient pas encore traduits. Et donc, j'ai commencé à découvrir toute l'œuvre profonde, po poétique politique de Pasolini et puis également j'ai vu les films qu'il a tourné puisque euh, j'appartiens à une génération où euh, qui était contemporaine de, de la sortie de oui. ses oui. films donc euh, notamment euh, Des Camerons, euh, Canterbury etc jusqu'à Salo donc et puis euh, Eddie Proa enfin tous les tous les films de Pasolini je les ai vus à, le, à leur sortie et, et donc euh, ça m'a permis d'avoir un regard euh, disons qui n'était pas un regard de cinéphile euh, archiviste, mais euh, euh, je voyais les films au moment où ils étaient dans, dans leur environnement, dans leur coque, disons. Mm. Et, et, et euh, bien entendu, ça permet d'avoir aussi sur Pasolini un regard euh, plus précis, parce que, ayant partagé nécessairement l'époque euh, où il a créé, on Comprend mieux certains aspects qui parfois sont difficiles à comprendre quand on n'a pas vécu les événements politiques ou, ou culturels euh, dans, lequel, dans lesquels tout, toute cette œuvre a été a, a éclos.
0: Et justement, vous parlez de euh, du cinéma, justement qui était son cinéma qui était contemporain, justement, à vous à votre jeunesse, et par le biais, après, par la suite de vos traductions de, de l'accumulation d'appareils critiques que vous avez pu euh, euh, collecter sur Pasolini. Vous avez euh, œuvré aussi à, on, on aurait envie de dire, à décloisonner la figure de Pasolini à la seule dimension cinématographique que la France avait. Et euh, si c'est, vous le dites d'ailleurs plusieurs fois dans, dans des articles, euh, ces premiers romans ont été traduits assez vite euh, en français. Et euh, pour autant, en fait, il est resté quand même... Dans la tête des Français, un cinéaste et non pas un écrivain. D'après vous, selon vous, pourquoi en fait pendant très très longtemps il y a eu, alors ce n'est pas un rejet, mais peut-être une omission ou un oubli du pasolini poète politicien à sa façon et euh, au profit du, de la seule figure euh, du cinéaste.
1: Euh, bon, il y a le fait simplement que le cinéma a un impact beaucoup plus fort que tous les autres arts, étant donné la, la très grande ampleur... Euh de, de, de diffusion, de distribution. Euh, les médias commentent énormément le cinéma. Mmh. Le cinéma fait partie d'une industrie commerciale très puissante. Et donc, euh, c'était normal que le cinéma ait plus d'impact. Et finalement, euh, les films de Pasolini, en plus, euh, avaient une force de scandale euh, de, de manière extrêmement diverse. Hein. Le scandale euh, pour, pour, pour les les, les premier film de Pasolini, c'était parce que il représentait de manière sacrée un monde qui était le monde de la pègre euh, euh, italienne euh, autour de Rome. Or, il a un regard qui n'est pas du tout un regard sociologique ou un regard, euh, disons, objectif entre guillemets. Il, il intègre ce monde dans sa, son idée du sacré. Alors déjà ça, ça fait scandale euh, en Italie, mais aussi dans le reste du monde. L'Évangile selon saint Matthieu. Bon, c'est évident parce que c'est un marxiste qui faisait le film. Et, et puis après, bon. Il y a les films qui sont inattendus, à la fois comiques, symboliques, métaphoriques, et puis après, une sorte de présence du sexe qui va devenir très, très envahissante et qui va évidemment donner une communication directe et parfois créer des malentendus. Alors, bon, ça, c'est... <rire> la force du cinéma, si vous voulez, mm. euh, qui euh, occultait au fond naturellement les autres arts. L'autre problème, c'est que les premières traductions de Pasolini, euh, euh, qui ont été quasiment immédiates, n'ont pas été, ne donnaient pas, en France, une image très juste de Pasolini parce que c'était très difficile à traduire. Ils ont été retraduits par Jean-Paul Manganaro récemment, les deux premiers romans, et qui maintenant, dans un langage qui donne une idée beaucoup plus juste en français, de ce qu'étaient ces textes en italien. Et donc, ce n'a pas été une, une venue, si vous voulez, d'un écrivain très marquante quand il a été traduit en français. Ces poèmes eux-mêmes ont été traduits pourtant de son vivant, hein, en 1970, dans une anthologie euh, qu'il avait faite lui-même pour l'Italie et qui a été reprise telle qu'elle en France par José Guidi. Et ces, ces, ces poèmes, pourtant, donnent une idée très juste hein, de sa création poétique. Mais enfin, bon, un poème ne, ne peut pas avoir le même, le même impact, euh, euh, surtout un poète étranger, qu'un un cinéaste, c'est évident. Et euh, tout, toute la part politique qui va devenir très très importante dans l'image que la France aura de Pasolini était aussi difficile à comprendre pour la France parce qu'on euh, n'avait pas vraiment, le, le, on, on ne mesurait pas, on n'avait pas le sentiment très exact de ce qui se passait en Italie dans les, à la fin des années 60 et au début des années 70 qui était un chaos monumental, c'est-à-dire qu'il y avait des... des... Au fond, c'est ce que la France a connu en 2015, hein, c'est-à-dire des, des attentats... Incroyablement spectaculaire, et donc que malgré tout, même si c'est de l'autre côté des Alpes et donc très près de la France, au fond, on n'a peut-être pas mesuré euh, ce que ça pouvait représenter et comment un intellectuel réagissait à ça. Et un intellectuel qui était très agressif et qui accusait le gouvernement, il accusait directement la démocratie chrétienne euh, de faire du terrorisme d'état. Hein, donc, alors que tout, tout le euh, les médias étaient tournés vers l'idée que c'était des attentats de, de, de gauchistes, hein, de, de l'extrême-gauche, et accusé nommément l'extrême-gauche, en réalité, ce n'était pas le cas. Et donc, même s'ils étaient très très agités, <rire> les gauchistes, mais en fait, ce n'était pas eux qui, qui lançaient les bombes. Et euh, ils ont fait des crimes, hein, je ne... Je ne... Je ne couvre pas les crimes qui ont été faits par les Brigades Rouges. Les Brigades Rouges ont vraiment fait des attentats. Mais c'était très, très confus. Bref, c'est pour dire que tout ça était compliqué à comprendre en France et que c'est une des raisons pour lesquelles tout ça... Euh, euh, n'est pas apparu au premier plan, alors que le cinéma euh, de Pasolini, qui, à part Porcherie peut-être, et qui est un film politique, euh, mais, mais un film politique très particulier, hein, un peu mmh. comme les films de, de, de Godard pouvaient être des films politiques, parce que ce Porcherie est un film très godardien. Euh, donc, euh, à part ces films-là, euh, l'image euh, était beaucoup plus complexe de, de Pasolini et, et troublé un peu. Enfin, je veux dire que euh, ce que le, le cinéma permettait de percevoir de Pasolini n'était pas euh, euh, fidèle à, à la réalité même du personnage, qui était beaucoup plus complexe. Mmh. Et donc voilà, c'est ce qui explique euh, en, en partie que euh, une part de son œuvre euh, a été longtemps sacrifiée, pas en France, et que ça a été difficile de rétablir l'équilibre, c'est-à-dire de dire que c'était un très grand intellectuel polymorphe qui avait des créations dans tous les domaines et qui tenait à son identité de poète dans tous les domaines. Alors, tenir à son identité de poète, ça voulait dire que le langage n'était pas frontal, que le langage n'était pas direct, qu'il était ambigu et donc qu'il était dominé par l'esthétique. Alors, ça rendait le message politique compliqué, et même cinématographique et romanesque. Et, et, et c'est ça, moi, qui m'intéressait beaucoup, et qui continue à m'intéresser, c'est-à-dire comment un créateur maintient son identité de poète dans des domaines extrêmement divers, où la poésie n'est pas dominante normalement, notamment en politique.
0: Mmh. Ouais. Et... Euh... Et effectivement, c'est aussi peut-être le, le personnage sulfureux qu'on qu a voulu voir dans, dans Pasolini, qui a, qui a marqué aussi, surtout, les Français, et sulfureux par l'intermédiaire de son cinéma, surtout. Euh, D'ailleurs, vous vous dites à un moment que comme le cinéma euh, prévalait aussi sur l'image qu'on avait de Pasolini, il y a beaucoup de littérateurs qui se sont par la suite revendiqués ou plus ou moins euh, euh, ont dit leur, leur inspiration, leur imaginaire suite à, à l'œuvre de Pasolini. Et vous dites que vous craignez que l'on entoure sa personnalité de vénération morbide, vous dites un moment, et que peut-être euh, on retienne que le cinéaste assassiné est une sorte de caravage moderne. Est-ce que vous pensez que malgré toutes les les conférences, les séminaires, les expositions, les films aussi qu'il y a eu. Euh, Aujourd'hui encore, on, on ne pense quasiment que le Pasolini euh, cinéaste, euh, <coughs> justement parce qu'on a besoin de figures un peu comme ça, euh, antinomiques, de figures un peu sulfureuses. De...
1: Oui, oui, bien sûr, parce que de toute façon, on se précipite vers tout ce qui peut faire d'un créateur. Un personnage un peu iconique. Mm. Et, et bon, c'est le cas de Pasolini. En plus, il est mort jeune. Enfin, il est mort à 53 ans, ce qui est jeune pour un, pour un créateur. Mais enfin, même si on a eu qu'ils sont morts beaucoup plus jeunes que lui. mais Et, et dans des conditions euh, terribles. Donc, euh, qui, qui a un assassinat qui était une véritable ordalie, comme je dis. C'est-à-dire, ça a été vraiment un massacre. Un massacre et... Et on, euh, évidemment, euh, ça voulait dire que une partie, peut-être réduite, mais malgré tout assez puissante, de la population italienne voulait la destruction de Pasolini. Donc c'était un créateur euh, qui était euh, haï par une classe politique et aussi par euh, certains ennemis, disons, euh, qui étaient de véritables, de véritables crapules. Alors... Euh, ça, c'est un problème parce que, évidemment, euh, la mort de Pasolini euh, a forcé à réinterpréter entièrement son œuvre, comme si son œuvre était entièrement suicidaire. Euh, bien sûr, enfin, son ami Zigaïn qui était un peintre euh, frioulan de, de, de l'époque où, où Pasolini vivait dans le Frioul pendant la guerre et qui était, qui était resté proche de Pasolini, a, a écrit de très nombreux essais pour montrer que l'œuvre de Pasolini était suicidaire et menée au fond à, cette, à ce massacre final. Euh, C'est allé un peu vite euh, dans l'enquête policière, en tous les cas, et donc, on, on, on s'est aperçu par la suite que, que, que ce n'était pas du tout un suicide, qu'il ait pris des risques, qu'il ait pris beaucoup de risques. Ça, ça n'avait rien d'étonnant parce que, en effet, il l'en prenait dans sa vie entière et sa sexualité, c'est une sexualité qu'il exposait. Parce qu'il allait avec des inconnus et des inconnus qui n'étaient pas nécessairement homosexuels et qui donc pouvaient euh, à, la, à la rigueur se prostituer euh, sur le moment, mais après faire payer pas uniquement en argent, mais en violence, euh, ce qu'ils avaient fait. Et euh, très, très justement, euh, Sartre, après la mort de Pasolini, euh, en analysant le, le, le meurtre de Pasolini, euh, disait qu'au fond, euh, ce qui était la grande théorie de Sartre, euh, que euh, euh, l'assassin de Pasolini a fait payer à Pasolini sa propre homosexualité, l'homosexualité de l'assassin. Hein, C'était ça. Qu'il qu était en train de détruire en lui et pas nécessairement celle de Pasolini, et, et je pense que c'est bon. Tout ça est un, est, est un phénomène qui a été beaucoup euh, amplifié, si vous voulez, par, euh, par les admirateurs de Pasolini qui se sont. Euh, qui ont beaucoup donné d'importance à certains aspects de son œuvre, dont Salo, bien sûr, parce que aussi le dernier film de Pasolini utilise la sexualité comme un moyen d'humiliation, et, et ce qu'il n'a pas toujours fait dans son œuvre, hein, parce que dans, dans, dans les, les œuvres précédentes, la sexualité est aussi un épanouissement, est un bonheur, une joie, dans, dans, justement dans les trois films, les trois contes qu'il a finalement abjurés. Et, et Pasolini était devenu à la fin de sa vie extrêmement sombre, pour des raisons à la fois personnelles, hein, parce que euh, euh, sa relation avec Nieto Davoli était devenue compliquée du fait qu avait, que, que, que Nieto s'était marié. Et sans renoncer à une relation très intime et très amicale et très forte avec Pasolini, mais enfin, bon, ses priorités étaient familiales et autres, hein, et montrer que, que la sexualité avec Pasolini avait été très marginale dans sa vie, ce qui était très douloureux pour Pasolini. Bon, ça, c'était un, un côté personnel qui le rendait extrêmement sombre, et bien sûr, ses analyses politiques aussi sur la destruction de l'Italie, la destruction d'une classe pré-industriel à laquelle il tenait énormément, qui était la, la classe paysanne du Frioul, mais aussi dans le reste de l'Italie, il pensait que cette classe avait été détruite et qu'une vérité, une authenticité de l'Italie et du peuple tout simplement, avait été sacrifiée. Donc tout ça le rendait extrêmement sombre. Alors, euh, on peut imaginer que cette sorte de dépression pessimiste qui a été, à la fin de sa vie, même si elle ne lui enlevait pas du tout sa compatibilité intellectuelle. Hein, les, il écrivait les lettres luthériennes, il écrivait les écrits corsaires, il écri, et puis il écrivait Pétrole, son, qui est qui sont vraiment son chef-d'œuvre selon moi, euh, qui est un, un tableau extraordinaire de l'Italie euh, des années 70 et une prévision de ce que, de ce que va devenir le monde. Euh, donc ce côté, si vous voulez, euh, euh, son pessimisme, parce qu'il était un visionnaire, ne lui a pas enlevé sa combativité, mais a fait que il pouvait se sacrifier lui-même. Et, et, et voilà. Et donc et, et, et toute cette euh, cette image, si vous voulez, a été beaucoup beaucoup valorisée, a été amplifiée, comme je disais. Donc, et donc, euh, ne, ne donne pas non plus, euh, ne rend pas entièrement justice au, à, à d'autres aspects de sa vie. Euh, alors, pour le cinéma, euh, il y a des films. Moi, moi j'aime beaucoup le film de Abel Ferrara, euh, qui, qui est qui est un portrait de Pasolini, et qui s'appelle Pasolini, c'est sur les dernières heures de, de, de la vie de Pasolini, je trouve que c'est un, un portrait très juste. De, à, à travers, Bon, il, il reconstitue vraiment les dernières heures de la vie de Pasolini. Et il donne une image aussi de ce qu'est pétrole, de ce qu'est de ce qu'aurait pu être le, le film que Pasolini était en train de préparer, pour noter au colossal. Et, et euh, je trouve que là, c'est quelque chose qui est objectivement plus juste, enfin, moi, correspond plus, disons, à mon image... Que, à l'image que j'ai de, de Pasolini. Euh, ce que j'aime moins, c'est, euh, euh, au fond, oui, ce que vous disiez, c'est-à-dire le, le fait d'en faire un caravage. Euh, ouais. euh, parce qu'au fond, c'est le même système, parce que Caravage est, est mort dans des conditions crapuleuses à la fin de sa vie, et, et représenter le mal, représenter la souffrance, représenter les corps euh, euh, à la fois magnifiés par la lumière et en même temps euh, très torturé. Et donc, euh, je, tout, tout ce qui, euh, si vous voulez, tire Pasolini vers une image sacrificielle euh, me, me, ne, me ne me convainc pas complètement, alors que je préférerais qu'on tire Pasolini vers une image beaucoup plus positive qui est celle de Dante ou de Michel-Ange, c'est-à-dire de celui de créateur tout à fait... Euh, de dimensions prométhéenne, si vous voulez, et qui sont des témoins de leur siècle extraordinaire. Alors, je, je prends euh, Dante, parce que c'est un très grand poète, c'est la Divine Comédie, mais, et Michel-Ange, parce qu'il avait plusieurs... Euh, forme d'expression. Il avait pas uniquement la peinture, il y avait la sculpture, il y avait même la poésie. Et donc, je pense que chez Pasolini, il y a cette dimension d'une incroyable richesse. Il y a d'autres génies du cinéma. Il y, a, il, y a, il y a Chaplin, il y a Sternberg, il y a Orson Welles, il y a, il y a beaucoup de génies du cinéma. Mais euh, Pasolini était plus, <rire> plus qu'un qu novateur euh, euh, du cinéma. Alors, euh, beaucoup en plus critiquent ce cinéma, mmh. en le trouvant euh, obsessionnel, euh, euh, en, en le trouvant aussi maladroit euh, techniquement, parce qu'il inventait une nouvelle technique, mais qui était, mais qui était euh, au, au départ considérée comme une maladresse. Et donc, euh, tous ces éléments font que, au fond, euh, il, il est, euh, il crée facilement des malentendus. Et euh, il n'était pas hostile au malentendu. Hein C'était aussi ça le, le, le grand problème. que Lui-même lui aimait bien le malentendu. Et donc, euh, je, je, je dis souvent, c'est un pédagogue non consensuel. C'est-à-dire qu'il voulait convaincre, il voulait s'exprimer, mais dès qu'il sentait le consensus, il reculait. Et donc, il préférait au fond une expression ambiguë que lui donnait la poésie. Parce que la poésie, oui, ça c'est tout à fait naturel, que tout le monde ne comprenne pas la poésie. Alors que le cinéma ou le discours politique, normalement, doit avoir un impact plus direct. <coughs>
0: Et justement, là pour, pour parler hein, euh, mais de, du, du créateur, du poète et du romancier, euh, et pour parler un peu plus de ses œuvres, euh, on pourrait dire que, d'ailleurs, plusieurs fois aussi, vous le dites dans différents articles, que l'un des points communs entre sa poésie, ses romans, ses nouvelles, mais aussi ses, ses films, d'une certaine manière, c'est son intérêt pour le, euh, pour le peuple, pour le prolétariat. Euh, vous dites d'ailleurs qu'il y a peut-être trois phases. Il y a le prolétariat dit de paysan, en fait, où, avec ses premiers écrits. Euh, en ses premiers poèmes en langue friolan. ensuite friolane, pardon, et ensuite il y a l'urbain, du coup, un prolétariat urbain qui est plutôt la période de ses, de ses œuvres romanesques, donc il y a son arrivée à Rome, où aussi justement il, il se penche sur le langage argotique romain et. La troisième phase, ce serait son intérêt aussi pour, la, pour le prolétariat ou la pauvreté du tiers-monde quand il découvre l'Inde, le Moyen-Orient et l'Afrique. Est-ce qu'on pourrait dire aussi, peut-être facilement, mais en, en tirant une généralité, que l'œuvre de Pasolini fut essentiellement tournée vers une, une idée du peuple, vers euh, les droits aussi du peuple, condamnant les inégalités sociales, l'exploitation de l'homme par l'homme. Euh, Salaud, d'ailleurs, est plus ou moins aussi un manifeste de ça. Euh, et surtout, lorsque le peuple, en fait... Euh, et, et mis de côté au profit d'une bourgeoisie, au profit d'une dictature, soit politique ou soit religieuse aussi, justement Est-ce qu'on peut dire que voilà, toute l'œuvre de Pasolini, si on en tire un fil conducteur, est tournée vers des individus qu'il met en lumière, euh, là où, justement, à côté, on ne parle pas forcément d'eux oui,
1: je suis complètement d'accord évidemment avec la définition que vous venez de donner, hein, de, de politique et à la fois esthétique de Pasolini, bien entendu. Euh, Pasolini était, euh, il l'a beaucoup justifié dans des, dans des interviews à propos de, de l'évangile selon saint Matthieu, de son film, pour justifier son intérêt pour l'évangile, parce qu'il a répété plusieurs fois que. Euh, le message évangélique et le message socialiste, pas nécessairement communiste au sens étroit du terme, mais socialiste, étaient les mêmes hein, que c'était en effet la défense du peuple des humbles. Il y a un, un, une partie de, de, des centres de Gramsci, de son recueil des centres de Gramsci, qui s'appelle l'Humile Italia, l'Humbe d'Italie, et... et euh, je crois que, que c'est vraiment ce, que, ce qui comptait le plus. Alors, euh, son ami Moravia, qui, qui lui-même était un socialiste engagé, mais qui était un bourgeois, euh, ce que n'était pas complètement Pasolini. Pasolini était un petit bourgeois, euh, alors que Moravia était un fils d'architecte, enfin d'une famille euh, vraiment bien séante italienne, euh, romaine. Euh, Moravia reprochait à, à Pasolini d'être euh, euh, d'idéaliser le peuple, d'inventer un peuple, de fantasmer sur un peuple qui n'existait pas nécessairement. Et euh, Pasolini s'en défendait, et, et, mais, mais en effet, euh, le, 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 il fallait simplement nuancer l'idée de peuple, et, et, et vous avez bien fait de, de, de distinguer, au fond, ces, euh, ces trois catégories de peuple, hein, qui, qui, qui est le peuple paysan, qui est celui qui l'a le plus fasciné dans le Frioul, euh, donc de ce qu'il appelait une société pré-industrielle dans laquelle il trouvait une véritable authenticité, et qui gênait les communistes, parce que les communistes avaient besoin de penser euh, l'histoire comme la lutte des classes. Or, c'est très difficile de penser le monde paysan en termes de lutte des classes. Alors, c'est peut-être aussi une des, une des raisons pour lesquelles il y avait, au fond, une, des difficultés en, entre, entre Pasolini et les communistes. Et quand ils découvrent, euh, à Rome, donc où il s'installe en 1950, après avoir été exclu du parti communiste d'ailleurs, et après avoir été expulsé pratiquement du Frioul, où un scandale sexuel euh, avait, avait créé un procès. Mmh. Donc, quand il découvre le, le sous-prolétariat romain. Il est complètement fasciné, il découvre un monde à part, c'est-à-dire avec une langue qui lui appartient, qui est, qui est, qui est, qui est cette langue qu'il a reconstituée dans ses deux premiers romans. Euh, il est complètement fasciné parce qu'il a l'impression qu'il y a quelque chose qui échappe complètement à l'histoire, qui est une sorte de cellule, comme ça, dans, euh, parce que ce n'est pas dans le, le système de domination classique, disons, avec une classe dominante et une classe dominée, mais simplement, ils sont rejetés dans la pauvreté et oubliés. Et donc, leur, seul, euh, euh, leur seule issue, c'est... Euh euh, c'est la pègre, c'est à dire qu'ils vont être prostitués, ils vont être de, de la petite délinquance. Problème, comme, comme vous le savez, dont on n'est pas sorti dans le monde entier, parce que euh, la, le, le développement de la, de la délinquance dans les milieux pauvres et oubliés, malheureusement, est, est, est un grand classique <rire> et qui, qui, qui contre lequel il est extrêmement difficile de lutter en, en, en France. On en sait quelque chose aussi euh, actuellement, encore donc, donc ça et. Il y a le Tiers-Monde. Alors, le Tiers-Monde, il le découvre euh, en, en voyageant avec Moravia en Inde. Et il écrit alors à ce moment-là un texte merveilleux qui est « L'odeur de l'Inde ». Il n'y passe que moins d'un mois, hein. mm. mais euh, ça suffit pour lui, pour lui révéler toute une poésie de la pauvreté. Poésie de la pauvreté, c'est dangereux comme expression, et enfin surtout pour des politiques. Et donc, euh, ça, ça lui sera reproché, d'ailleurs, à Pasolini. Une sorte de complaisance dans, dans la pauvreté pour en faire la matière de son œuvre esthétique, aussi bien romanesque que cinématographique. Là, ce sera vraiment les problèmes qu'il aura avec, euh, disons, des, des gens engagés politiquement. Euh, mais, euh, pour lui, c'est euh, ça correspond, ce n'est pas de la complaisance. C'est aussi, et, 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 il y a une sorte d'engagement euh, profond, une empathie profonde pour pour euh, pour les pauvres. Euh, voilà do, donc je, je pense que euh, il, il en a fait il n'en a pas fait une matière une matière politique directe si vous voulez mais au fond euh, quand il quand il va faire en 1968 son fameux poème le « Parti communiste italien aux étudiants ouais. », qui est un texte très violent qu'il a écrit en mai 68 et qui va euh, créer un malentendu terrible. Hein. On va, on va, ça va apparaître comme un texte réactionnaire. Mais en fait, ce qu'il disait dans ce poème, c'est que les vrais pauvres, c'était euh, les policiers les policiers qui étaient issus vraiment de la classe populaire, alors que les, les, les étudiants étaient des bourgeois qui avaient réussi à accéder aux études supérieures parce qu'ils étaient aidés. C'est pas le cas de tous les étudiants, bien entendu. Mais, mais euh, là, il parlait des étudiants de, de l'université d'architecture qui était une université assez bourgeoise. Et donc, euh, on voit que son cœur va vers la classe populaire, même si elle est devenue... Une, une classe répressive parce que bon les les flics tapent sur sur, sur qui on leur dit de, de taper hein ils vont pas choisir <rire> choisir les on leur dit vous tapez sur les étudiants ils tapent sur les étudiants et donc donc euh, euh, Pasolini évidemment euh, lui euh, veut aller simplement à l'origine de cette classe et et finalement dit et, et, et sa haine de la bourgeoisie est telle que euh, il, il il finit par avoir une, une vue politique un peu brouillée. Hein, euh, C'est un problème qu'il aura, au fond, euh, constamment et qui fera qu'il ne sera pas un homme politique. Mm. Il ne peut pas être un homme politique. Il est un poète qui intervient dans le champ politique. Mais il ne parle pas en tant que politique. Un, un, un politique est nécessairement plus, plus cynique, plus stratège, plus, et, plus manipulateur. Euh, Pasolini ne craignait pas de dire des contradictions ou des paradoxes, disons, parce que ça faisait partie de son système personnel de, de, de perception du monde.
0: Oui, effectivement, il a, enfin, il y a une dimension très paradoxale dans, dans l'homme beaucoup plus que dans l'écrivain, parce que vous dites qu'il est effectivement, il, il a toujours lutté pour la liberté, mais qu'en même temps, il se méfiait même de, du terme de la liberté, du mot de sa définition. Et il a été euh, Contre le conformisme, mais en même temps, il était aussi contre la tolérance. Vous parlez voilà de cette lettre adressée euh, aux étudiants où il défend les policiers euh, sur plusieurs plateaux de télé aussi ou lors d'entretiens. Il, il s'est jamais caché aussi d'être contre euh, euh, la révolution sexuelle aussi. Alors que pourtant, dans ses œuvres littéraires ou même dans ses films, on a l'impression que c'est l'inverse. Il y a ce paradoxe un peu chez lui, une sorte de contradiction. Euh, Est-ce que justement, c'est ce qu'on peut on peut voir aussi, c'est dans un de ses poèmes où il dit « je suis une force du passé ». Est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui, dans ses œuvres, essayait de montrer ce que devrait être l'avenir avec des certaines libertés, mais en même temps, lui personnellement, il était tourné vers le passé, vers une nostalgie peut-être
1: euh, il avait euh, bon, je suis une force du passé, qui est donc un, un poème qui aussi a été très emblématique parce qu'il il, il a réutilisé lui-même en plus dans le film La Ricotta où il le fait dire à Orson Welles. Donc il savait que c'était un poème important euh, et un poème qui était dérangeant, dérangeant parce qu'il portait en effet au malentendu et on pouvait apparaître comme un réactionnaire. Quand il dit je suis une force du passé, il défend. Qu en Fait euh, tout le toute la richesse culturelle, le patrimoine gigantesque de, de l'Italie. Euh, il parle des églises, hein, il parle des églises qui sont couvertes, c'est pas parce que sont des églises, mais parce qu'elles sont couvertes de fresques extraordinaires de Piero della Francesca ou de, ou de Giotto, etc. Et donc qui, qui font partie de ce qu'il percevait lui dans le monde et qu'il traduira d'une certaine manière dans son, dans son cinéma. Mais il y a aussi, au fond, oui, une nostalgie très profonde d'un monde qu'il a connu et d'un monde qu'il n'a pas connu aussi, hein, qui, qui précède bien sûr le fascisme et, et qui, qui encore qui va même beaucoup plus loin dans l'histoire de l'Italie. Euh, donc, donc euh, simplement, comment en faire quelque chose de combatif et de progressiste de, de cette, cette connaissance et cette nostalgie du passé C'était en effet tout le problème de, de, de Pasolini. Alors, le mot « liberté », euh, c'est compliqué parce que bien sûr que c'était un être complètement libre mais qui se présentait aussi comme très profondément marqué par un destin et par des traumatismes des traumatismes personnels hein, il en a suffisamment parlé dans son rapport avec sa mère et son père ne serait-ce que pour son homosexualité hein, qu'il ne ouais. présentait pas nécessairement comme une chose positive il le présentait comme la suite au fond d'une un, blessure profonde et comme un attachement et il y a son merveilleux poème qui s'appelle « Supplique à ma mère », qui est, qui est un, 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 un poème d'amour, mais en même temps un poème de reproche, en disant « tu m'empêches de vivre, tu m'as empêché de vivre ». Donc c'est terrible ce, ce poème, mais en même temps c'est un poème d'amour absolu. Alors, euh, liberté donc euh, modérée par un destin et par des traumatismes, et euh, il y a l'autre problème qui est le problème de la libération, libération sexuelle. Et euh, vous avez raison, il a participé à cette libération sexuelle par ses films, par ses livres, par un usage euh, du sexe très frontal. Il, 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 a, il a parlé quand... Euh, les, les, les livres... Euh, euh, ragazzi di vita una vita violenta, les deux romans ont été attaqués quand même pour obscénité. Alors, euh, parce que euh, l'Italie était un pays où l'obscénité était un délit, hein, c'est-à-dire que utiliser des termes sexuels était considéré comme délictueux, dedans, dans, euh, même dans les poèmes, c'est ça qui est tout à fait incroyable. Alors, euh, et bien sûr, encore plus en image, euh, au cinéma. Euh, donc, euh, il a combattu pour euh, permettre que certains termes, certaines scènes soient présentes dans le cinéma et dans euh, la littérature. Mais il s'est rendu compte que, euh, surtout avec ses trois films, euh, « euh, Des Caméron, Canterbury » et « Les mille et une nuits », il a eu l'impression que... Euh, il allait banaliser et vulgariser cette sexualité et qu'il euh, transformait, parce que les films ont été de très grands succès commerciaux, euh, transformait au fond le sexe comme une marchandise. Une, marchandisa une marchandisation de, de, euh, de la sexualité, de l'image sexuelle, etc. Et donc qu'il entrait dans un mouvement euh, contre lequel il aurait dû se battre et auquel il a donné des armes. Mmh. Et, et c'est pour ça qu'il a reculé d'une certaine manière et euh, a pris des positions assez violentes euh, contre euh, la tolérance sexuelle dont il disait qu'au fond c'était une forme d'intolérance et contre euh, certaines euh, mesures libérales euh, dans les mœurs comme l'avortement par exemple, l'avortement où il a pris position très violemment contre euh, en leur attachant un traumatisme, il, il le dit carrément hein, il le, surtout dans ses euh, dans ses dialogues avec les féministes, comme son ami de la qui était une fée, qui était la, la compagne de Moravia et qui était une femme très proche de Pasolini, mais qui ne comprenait pas que Pasolini ait pu avoir une position où il rejoignait les pires réactionnaires à propos de l'avortement, mais lui-même le rattachait, le rattachait au fond à sa conception qu'il avait de la naissance, euh, de, de la naissance au moment de la conception, justement la conception au sens génétique du terme et et. Euh, et aussi parce qu'il avait certaines limites dans l'acceptation de, de la sexualité euh, hétérosexuelle, justement. Et donc, euh, euh, c'était, euh, il était assez honnête, si vous voulez, dans, euh, dans l'explication de, de, euh, de ses positions. Mais en même temps, euh, il avait l'impression que... Euh, il fallait combattre une sorte de vulgarisation du, du sexe et donc la libération même, même les, les cheveux longs par exemple il y a, il y a ce texte un oui. autre texte célèbre contre les, les capellones, les, les, les garçons et les filles qui ont les, enfin les garçons surtout qui ont les cheveux longs et donc il, il, il explique comment euh, c'est un texte extrêmement intéressant où il explique comment euh, euh, cette jeunesse essaie d'utiliser son apparence physique comme un langage et, et qu'au fond, elle est en train, en devenant majoritaire, de devenir dominante et intolérante, en réalité. Et donc, euh, c'est de ça qu'il avait peur. C'est-à-dire qu'il avait peur, au fond, d'un basculement de civilisation où euh, ce qui, au départ, était revendiqué comme marque de liberté allait devenir une liberté obligatoire, une sorte de libération obligatoire. Et, et euh, bon, ça, c'est le propre, malheureusement, de... de de toute évolution euh, morale, enfin des mœurs, euh, euh, en société. C'est-à-dire que euh, c'est ce que nous vivons là en ce moment, quelque chose que Pasolini n'a pas connu, mais qui est le, 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 le wokisme et, et, et le mouvement de MeToo. Hein, où ce qui, au départ, était une liberté devient une véritable terreur terroriste, enfin tyrannique, je veux dire. Ça devient euh, euh, une sorte... Et, et ce qui, au, tapa, au départ, était libération devient censure. Il y a des mots qu'on ne peut pas prononcer, etc. Euh, et bon, je, je, là, je, je fais une extrapolation parce que c'est quelque chose que, que Pasolini n'a pas connu, mais qu'au fond, qui suit une logique qu'il prévoyait. Il, il, il prévoyait ce type de logique. Euh, c'est en ça que, que Pasolini était aussi un, un rationaliste, comme il disait. Hein? C'est-à-dire qu'il savait, au fond, quelle était la mécanique euh, de l'histoire et comment un mouvement de libération pouvait devenir un mouvement de censure et d'obligation. Ce qui était liberté allait devenir obligation. Et donc, euh, c'est de, de ça qu'il euh, qu se méfiait.
0: Et justement de cette conscience qu'il avait d'être constamment dans la, dans la contradiction aussi, c'est ce qui a fait sa force dans, dans ses écrits politiques aussi dans ses œuvres littéraires, quand il disait que le, le droit à la contradiction est un droit fondamental du poète, en fait, il se l'est vraiment appliqué pour lui-même aussi dans sa vie. Et euh, j'ai relevé dans, dans un, le Dada du Sonnet, qui est cette œuvre inachevée, a sur une sorte de recueil de poèmes, d'ailleurs, qu'il avait adressé, qu'il avait dédié à. C'est euh, ben, ça, oui. Et dans, le, dans un des sonnets, en 71, il, il commence par ces euh, ce, vers euh, sentimental, formaliste, rétrogradé, à une langue du passé, voilà comme je suis. Et euh, à la suite du sonnet, c'est comme s'il s'excusait, mais qu'en même temps, il disait qu'il était comme ça. Donc en fait, cette contradiction qu'il avait dans sa vie et dans ses œuvres, il en avait conscience. Et c'était plus ou moins aussi une sorte de, de force, selon vous, euh, qui pouvait justement alimenter aussi... Euh c'est-à-dire
1: qu'il a transformé en force ce qu'il pouvait percevoir lui-même comme une faiblesse. C'est-à-dire que, euh, d'abord, il, il, quand, il, quand il prend tous ses adjectifs, ce sont aussi des adjectifs qu'on lui a attribués, hein, qu'il s'attribue parce qu'on les lui a attribués. On, on l'a énormément critiqué, il a été constamment sur la défensive. Et je pense que ça, c'est un problème. Quand on est trop sur la défensive, quand on doit, quand on doit trop se justifier... On finit par euh, tomber dans, le, dans la contradiction et dans le paradoxe, parce qu'on est obligé de prendre les arguments de ceux qui vous attaquent. Il y a un moment où on ne peut pas opposer vos, ses propres arguments aux autres, mais on finit par entrer dans le système de critique des autres. Et donc, ça a été beaucoup le problème de Pasolini. Alors, vous, 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 vous citez les... Euh, ces, sonnets, ces sonnets sont très particuliers, hein, euh, oui. euh, les sonnets de Agnello d'Avoli, parce que, d'abord, c'est une œuvre qu'il ne pensait pas publier, que, et qui, d'ailleurs, n'a été publiée qu'en France, hein, dans la traduction de, de Hervé Joubert-Lorençain, puis dans la mienne. Euh, c'est ce euh, un, un, un volume à part, maintenant, en français, mais ça n'est pas le cas donc en Italie. Mais alors, je dis, de ces poèmes, c'est particulier parce que, euh, il prend une voix qui n'est pas tout à fait la sienne, puisqu'il imite euh, euh, Shakespeare et Michel-Ange. Hein, il, il écrit comme, comme les sonnets de Shakespeare et comme les sonnets de Michel-Ange à Cavalieri. Et donc, il, il prend un ton noble comme ça, et euh, pour se moquer de lui-même en partie, pour se moquer de, de, de l'amour qu'il éprouve pour euh, Nieto d'Avoli et pour euh, euh, le fait que Nieto le fuit, au fond. Ce n'était pas complètement vrai mais semblait le fuir à ce moment-là. Et donc, euh, il, il, il essaie de comprendre tout ce qui, dans son attitude, pouvait être euh, critiquable. et euh, le, le problème aussi, c'est que Pasolini n'a jamais caché son intellectualisme. Hein, c'est un intellectuel. Et euh, même dans son cinéma. Donc, il savait qu'il y avait des parties de ses films qui ne ne pourrait pas être largement comprise, notamment dans Porcherie, dans Théorème, dans Uccellacci Cellini et dans Salo, pour prendre quatre films qui ont des connotations politiques et qui euh, seraient nécessairement et qui sont métaphoriques tous les quatre et qui donc ne, ne pourraient pas être compris très directement par euh, par la large majorité du public. Donc alors. Est ce qu'il le sentait lui-même comme des contradictions et des paradoxes n'est pas certain que lui-même le, le, le sentait mais il savait ça que ça allait être perçu comme des paradoxes, des contradictions, des incohérences par une partie du public de lecteurs de, de, de spectateurs etc et euh, ça ne lui déplaisait pas complètement. Et euh, d'ailleurs, il dit dans, dans un autre poème célèbre qui s'appelle Le Poète d'Adelaide qui a été traduit en français par euh, comme Qui je suis, hein, le, le, qui a un, un texte autobiographique. À un moment, il dit qu'il veut écrire des poèmes que personne ne comprendra. Ce que il a, en partie, il a fait, hein, qu'il a fait, dans, notamment dans son dernier grand recueil Transhumanisé et organisé, <coughs> qui est un texte, qui est un merveilleux recueil. J'en ai traduit plusieurs parties dans des anthologies. Et euh, où il parle politique, il y a un texte extraordinaire qui s'appelle Patmos, qui est sur la, le, la, le, grand, euh, le grand attentat du 12 décembre 1969 à la banque d'agriculture de Milan. Et euh, c'est un, un grand texte politique, mais qui est difficile à comprendre, parce qu'il prend comme modèle l'apocalypse de Saint-Jean. Alors donc, il y a des allusions au texte de l'Apocalypse de Saint Jean, des allusions euh, au, au à l'attentat, et donc un lecteur qui n'est pas complètement préparé va avoir d'énormes difficultés à le comprendre. Et donc, mais il, il revendiquait le droit à user d'une langue que tout le monde ne comprendrait pas. Mm. Euh, C'était conscient. Tous les poètes le font. Tous les poètes savent très bien que leurs, po leurs poèmes ne seront pas transparents comme un, comme un discours politique donc euh, ou comme une narration, disons, plus plate. Donc euh, c'est quelqu'un qui aura toujours tenu à conserver cette identité qui crée augmenter des malentendus.
0: Et euh, effectivement, euh, ben, euh, ce, ce langage qui cherchait un peu partout, euh, et un langage qui cache toujours un autre langage, enfin très souvent, il y a une autre dimension aussi de Pasolini dont on parle un petit peu moins, c'est l'historien d'art un peu caché qu'il était. Il a été l'élève donc de Roberto Longhi, et d'ailleurs il se destinait plus ou moins à vouloir faire de l'histoire de l'art avant d'être justement romancier et poète. Et euh, s'il y a quelque chose qu'on perçoit hein, dans tous ces films, c'est euh, ces fameuses références voilà, à des Giotto, à des Montaigne, à des morts, à des dépositions, à, euh, à des artistes comme Léonard de Vinci, Montaigne, tout ça. Et euh, est-ce que c'est quelque chose aussi qui vous intéresse euh, Parce que dedans, il y a un article sur la peinture, sur le Pasolini peintre, et, euh, mais le Pasolini, historien d'art, est-ce qu'on peut dire aussi qu'il était, à sa façon, une sorte d'historien d'art caché et qu'il essayait de de montrer des, des images un peu subliminales de cette culture là aussi italienne dans ses, dans ses œuvres littéraires, dans ses œuvres cinématographiques, pardon,
1: Cinématographique. oui, oui, bien sûr, bien sûr. Le, 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 le cette dimension est absolument fondamentale chez, chez Pasolini. En effet, il se destinait à être historien d'art, c'était ce qu'il voulait être. Il peignait aussi beaucoup. Euh, il peignait, il a même euh, fait des copies, hein, puisque un, un tableau qui lui a été attribué, une encre qui lui a été attribuée, était en fait une copie de Rembrandt. Donc euh, il, il, a, il a fait. Il a beaucoup beaucoup travaillé sur, sur la peinture et, et comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de, de films qui se réfèrent directement hein, aux grands peintres, à Pontormo et, 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 et Rosso Fiorentino pour la, 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 la ricotta. La ricotta oui. est une reconstitution, enfin une partie du film est une reconstitution, comme d'ailleurs fera dans Passion... Euh, Godard hein. Godard fera la même chose, il reconstituera en tableau vivant euh, des œuvres d'art. Et donc l'œuvre d'art, la peinture est, est probablement un modèle pour Pasolini. Hein. Il, y a des, il y a des écrivains pour qui le, le modèle, autre modèle artistique est la musique, mais Pasolini ce n'est pas la musique, c'est vraiment la peinture. Et, et, euh, et donc c'est probablement ce qui lui permettait de comprendre... Euh, cette fameuse force du passé, ce, cette fameuse, ce fameux patrimoine italien auquel il était est très attaché, mais aussi ça lui permettait de comprendre le peuple, c'est-à-dire qu'au fond, il reconstituait, il, il reconstituait des des visages exactement comme... Ou filmés, plutôt, des visages exactement comme des peintres les représentaient. Enfin, Caravage, justement, dont on a parlé. Même si Caravage n'était pas vraiment un modèle pour Pasolini, il était, il était plus tourné vers une, une peinture plus primitive. Mais euh, euh, ça, c'est quelque chose euh, d'unique. Alors, surtout dans l'art, surtout l'art italien, pictural, mmh. il y a le sacré. Et euh, ça... C'était la démarche de Pasolini pour le cinéma. Hein. Il utilisait le terme de hiérophanie, donc l'apparition du sacré, et il disait que le cinéma pouvait faire ça. Il pouvait faire apparaître le sacré sur l'écran, ce que cherchaient les peintres. Les peintres, c'est exactement... enfin Les grands peintres, en tous les cas de la Renaissance ou de la fin du Moyen-Âge, étaient euh, cherchés à faire apparaître une, une, une dimension euh, iconique hein, de, du visage, ou la lumière, enfin bon, bien sûr, c'était très souvent des sujets sacrés, déjà sacrés, euh, par, par le sujet même, hein, mais, mais même dans, dans, dans une peinture plus tardive, on sait très bien que les peintres essaient même quand ils représentent simplement la lumière. Euh, essayer de faire surgir quelque chose euh, qui est d'un ordre euh, assez irrationnel, et qui est, qui est le sacré. bon Et, et, et Pasolini le, le cherchait absolument dans le cinéma, dans le prolongement, dans, en effet, de son intérêt pour la peinture et dans le prolongement de son intérêt pour la langue. C'est-à-dire que euh, là-dessus, euh, il faut lire euh, « Empirisme hérétique », enfin, ça a été traduit sous le titre « L'expérience hérétique euh, » en français euh, parce que ce sont les textes de, de Pasolini sur le cinéma, et euh, on voit, au fond, comment quand il pense l'image cinématographique, il pense à la fois du côté de la peinture et du côté de la création poétique, de la relation à la langue, et donc et, et en essayant d'atteindre quelque chose qui n'est est complètement authentique dans, dans la parole, et donc euh, et qui, cette authenticité qui est est proche du sacré pour lui. Donc, son rapport à la peinture et son rapport à la poésie expliquent, en effet, euh, son euh, la spécificité de son cinéma, qui est, euh, qui est un, un cinéma où le sacré est très, très présent. Quand, quand on voit Médée ou quand on voit proie hein, pour prendre deux de films mythologiques, enfin mythiques, euh, on, on, on voit bien ce que cherche Pasolini, qui n'est pas du tout une narration euh, classique, mais qui est, qui est un surgissement, au fond, d'une émotion qui est proche de l'émotion euh, qu euh, que, que l'on éprouve devant, devant un tableau. Mm. Donc euh, tout ça, euh, en effet, montre l'importance de la peinture euh, chez Pasolini. Mais enfin, d'autres que moi, on, on, dont hervé, hervé joubert Laurencin d'autres que moi, ont beaucoup analysé euh, l'importance de la peinture comme source d'inspiration et, et modèle pour, pour, pour Pasolini. Ouais.
0: Et, euh, ce que l'on retrouve aussi euh, dans, son, dans son film Salò, on a l'impression que c'est un peu le film euh, hors testamentaire pour certains mais aussi un peu manifeste où on a l'impression qu'il y a tous les sujets de prédilection qu'il avait ou tous les sujets qui ont fait sa force littéraire et cinématographique sont rassemblés dans un même film, même si c'était contre le fascisme. Derrière, il y a il y a quasiment tous les sujets ou tous les, euh, les on pourrait dire les champs visuels ou iconographiques de tous ces autres films et l'importance de la peinture et l'importance de la musique aussi justement est-ce que c'est oui. oui pardon <rire> Allez.
1: Non, non, je vous en prie. Non, euh, non, bien sûr, Salo est un film fondamental pour, pour comprendre Pasolini. C'est sans doute un des films les plus difficiles à voir, hein, parce qu'il est très, très violent, parce qu'il euh, utilise Sad d'une manière très particulière, euh, en le détournant, mais en même temps en le représentant d'une manière fabuleuse, même si beaucoup de... Lecteurs et admirateurs de Sade ont critiqué ce film, mais je trouve de manière excessive. Le, euh, Barthes et Foucault, tous les deux, ont critiqué ce film. Barthes, euh, après l'avoir vu, Foucault, sans l'avoir vu, mais sur l'idée qu'il se faisait de Pasolini et, et sur celle qu'il avait de Sade. Euh, mais tous les deux l'ont critiqué de manière assez. Euh, bon je comprends qu'ils étaient choqués que on utilise Sade qui était malgré tout un libertaire euh, un libertin mais aussi un libertaire et un révolutionnaire qu'on l'utilise pour représenter ce qu'il y a de pire, ce qui était le plus opposé à lui, hein, qui était euh, le fascisme donc je comprends qu'on qu qu soit choqué par ça, mais en même temps euh, Sade était lui-même un être de paradoxe <rire> et donc n'aurait pas du tout été gêné euh, par le fait d'avoir été utilisé par Pasolini, qui est probablement le signe le plus proche de lui, quoi qu'il en soit, euh, et qui l'a compris le plus en profondeur, qui a compris euh, ça le, le plus en profondeur, selon moi. Mais ce qui s'est passé, donc, euh, euh, oui, vous avez raison, et il y a, au fond, toutes les, tous les registres de Pasolini dans Salo. Euh, parce que même la tendresse, même l'humanité est présente, bien sûr, dans ce, dans ce film, puisque de toute façon, euh, puisque c'est fondé sur l'idée que le spectateur va être révolté par ce qu'il voit. Et donc, il ne peut être révolté que s'il n'y a aucune complaisance. Et donc, si le cinéaste lui-même n'est pas complaisant et exprime la révolte, malgré tout, dans le film lui-même. Et la scène géniale finale, euh, les deux garçons qui, qui dansent, euh, euh, montre au fond quel est, quel, est le, quel est le regard profond que Pasolini a euh, là-dessus. Euh, là où c'était très audacieux, c'est qu'il présente euh, bon, euh, la République de Salo, donc la République sociale italienne euh, fasciste, enfin Postérieur à la chute de, de, de Mussolini, mais, mais, mais qui exprime ce qu'il y a de pire dans le fascisme, euh, ce qui est paradoxal, évidemment, c'est que il va le représenter selon des modèles esthétiques euh, très contrôlés, très maîtrisés. C'est un beau film. Oui. C'est un film où le décor, où la lumière, où le jeu des acteurs sont incroyablement contrôlés et donc euh, où euh, l'esthétique ne va pas céder devant le message politique. C'est ça qui était extrêmement intéressant. Maintenant, évidemment, c'est l'usage de la sexualité uniquement comme humiliation qui est déconcertant. Même si c'est pas étonnant. Hein il n'est pas le seul, il n'est pas le premier. Il y a bataille, il y a beaucoup, beaucoup qui ont utilisé la sexualité en ces termes-là. Hein Mais euh, pour Pasolini, c'est plus surprenant parce qu'évidemment... Euh, euh, Jusque-là, il avait représenté la sexualité soit comme une rencontre sacrée dans Théorème, euh, soit comme euh, un, un grand mouvement d'épanouissement et de joie dans les trois contes, mmh. mais avec toujours une présence du mal derrière, hein, même dans des Camerons, des Camerons peut-être moins, mais déjà dans, dans Canterbury et dans... Euh, euh, dans euh, les, les mille et une nuits il y a quelque chose de terrible on sent qui, 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 qui est derrière la sexualité derrière le, le plaisir il y a quelque chose euh, de terriblement douloureux qui, qui, qui est en, en arrière fond et alors c'est plus en arrière fond c'est au, au premier plan dans Salaud donc c'est est ça qui est, euh, qui est terrible et, et, et surtout quand on, on, on sait que le film est fait par quelqu'un qui est sur le point de mourir euh, bien sûr, il ne le savait pas en tournant le film, mmh. mais il y avait une, une part de son inconscient qui était euh, qui savait déjà. Et, et, et c'est ça qui, est, qui qui rend le film euh, terrible. Moi, moi j'ai assisté à la première mondiale, hein, qui était euh, euh, au Festival de Paris euh, en, en, vers le 22 novembre, je crois, ou enfin, 21 novembre. 1975, c'est-à-dire trois semaines après la mort de Pasolini et, et l'ambiance était terrible parce que euh, on ne pouvait pas personne ne pouvait s'abstraire des conditions de la mort de Pasolini et donc on, on voyait ce film terriblement violent et euh, avec une sorte de, de raideur placide comme ça parce que c'est un film glacial et, et, euh, et c'est ça qui est si euh, euh, déconcertant, c'est-à-dire cette sorte de, de, de contrôle de beauté des images et d'atrocité du, du message. Et c'est en ça que le film est, est très, très unique. Euh, où, où le, le, vous savez, je, je pense que Pasolini a, a utilisé le cinéma vraiment sous toutes les formes possibles. Il a beaucoup joué sur le lien entre le film et le spectateur qui peut être un lien très naïf euh, disons dans l'évangile selon saint Matthieu parce que ça mmh. touche tout le monde et un lien beaucoup plus complexe dans, dans certains films où Cicci, ou Cellini ne peut pas être compris, par c'est un film comique avec deux acteurs comiques mais on sait très bien que beaucoup de choses vont échapper aux spectateurs etc et puis il y a ce film là qui est comme un film clos, je parle de Salo qui est comme interdit et, et en même temps qui est lumineux, parce que c'est un, un film définitif euh, euh, sur le fascisme en même temps. Mais euh, voilà, donc c'est donc parallèlement, vous savez que, que euh, le cousin de Pasolini, qui était Niconaldini, qui a été un de ses premiers biographes, d'ailleurs, j'ai traduit sa biographie, et euh, euh, Niconaldini faisait un autre film en même temps, qui est fasciste, hein, oui. euh, qui est un documentaire sur le fascisme et Pasolini a, a promu d'ailleurs ce film en même temps que il est venu à, à Vincennes peu de temps avant sa mort enfin un an à peu près un an avant et euh, pour présenter le film et il a été hué par les étudiants de Vincennes oui. comme si euh, le fait de s'intéresser au fascisme essayer de le montrer même sous forme de documentaire était comme une prise de position pour le fascisme. Pour le fascisme. Ce qui est quand même, est quand même incroyable. Mais, mais euh, ouais. euh, donc c'était pour dire que, au fond, c'était très, très difficile de faire un film sur le fascisme. Alors la décision de Pasolini de faire quelque chose qui allait être encore plus compliqué à comprendre par, par, par cette métaphore inattendue, euh, l'exposer et, et le fragiliser. Mais enfin bon, il n'a jamais eu peur d'être fragilisé.
0: Et euh, Peut-être là pour une, une, pour une dernière question, euh, et avant la dernière question, mais j'invite beaucoup de personnes justement à lire vos livres parce qu'on découvre aussi, euh, on n'en a pas parlé, mais d'autres facettes de Pasolini, le dramaturge aussi, euh, ce théâtre qui a été un peu oublié et qu'on joue de plus en plus, mais aussi, euh, bon, plein plein d'autres facettes aussi bien sur l'homme politique que sur euh, l'écrivain. Et euh, justement, dans votre livre avec pierre paolo Pasolini, hein, vous dites que euh, cette figure euh, euh, qui n'est non pas une figure paternelle ni euh, tutélaire, mais on pourrait dire plus que c'est une sorte de Cicérone une sorte de guide. Euh, on se doute qu'il y a d'autres articles que vous allez continuer à écrire sur lui. D'ailleurs, vous vous dites « Jamais il me quittera, euh, Pasolini euh, ». Est-ce qu'il y a justement d'autres choses que vous allez écrire aussi peut-être sur Pasolini Est-ce est Par exemple, ce livre avec Pierre Paolo Pasolini, dans quelques années, pourrait être encore augmenté d'une euh, <rire> trentaine d'articles <rire>
1: Oui, non, sans doute, parce en plus, bon, depuis l'apparition de, 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 de ces livres, j'ai été beaucoup, beaucoup interviewé, et donc bien sûr, mais mais et puis on peut toujours approfondir. Je, je dois d'ailleurs faire bientôt une deux conférences et euh, sur Pasolini, et donc euh, il y a un aspect un aspect de Pasolini que, que qui devrait être beaucoup développé, c'est son lien avec Dante. J'ai déjà parlé de la Divine Comédie, et euh, vous savez, la, la Divine Comédie que, que, que moi-même j'ai traduite, et donc dont don, don je perçois évidemment l'importance gigantesque dans, dans la culture mondiale, mais, mais particulièrement pour un Italien, est, est un livre qui a servi probablement de guide pour Pasolini dans beaucoup de domaines. Euh, et il a beaucoup écrit hein, sur la Divine Comédie. Puis euh, un de ses derniers livres publiés, c'est la Divine Mimesis, ouais. hein, mais qui est inachevé, hein, qu'il qui a publié inachevé, volontairement inachevé, mais, mais où il essayait de, de reconstituer une Divine Comédie euh, moderne et pétrole a, fait, a de très très nombreuses allusions à la Divine Comédie. Donc je, je pense que c'est euh, euh, C'est là-dessus qu'il faudrait euh, qu'il faudrait creuser encore hein, de, de euh, cette idée d'un euh, poète qui essaie de décrire le monde, le monde qui le précède et le monde qui vient après lui, avec euh, un langage qui est euh, encore une fois qui n'est pas transparent. C'est toute la difficulté de, de, de l'interprétation de Pasolini vient de là. C'est-à-dire que euh, on, on ne peut pas réduire euh, même les textes les plus polémiques, les plus frontaux, hein, de, de, des écrits corsaires ou de, ou des lettres luthériennes euh, ou, le, ou du chaos, on ne peut pas les réduire à, à, à des slogans, à un langage direct parce que, encore une fois, l'ambiguïté la, fait partie de la création elle-même. C'est ça, ça qui est extrêmement intéressant et donc euh, on a toujours l'impression, quand on l'interprète, euh, de rabaisser le niveau, vous voyez, de ne prendre qu'une seule lumière, donc euh, aucun texte, de toute façon aucun texte sur aucun écrivain, aucun artiste n'est définitif. Mais en plus, pour, pour, chez Pasolini, c'est encore plus euh, marquant. Hein? Donc euh, voilà. Donc je, oui, certainement, je vais encore, je vais encore écrire. Je ne sais pas si ce sera très nécessaire, mais mais pour pour pour, pour moi, euh, il me paraît impossible de. Euh, de, de mettre un terme, voyez son centenaire ne, ne peut pas être un terme oui. si j'ai la force encore. Oui.
0: Mais, euh, mais merci beaucoup, merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions. Euh, merci pour euh, cette conversation et pour vos livres, justement, qui, qui, qui éclaircissent beaucoup aussi sur la, sur la vie et l'œuvre de cet homme euh, important du 20e siècle et encore aujourd'hui d'ailleurs. Mais merci beaucoup en d'avoir répondu à toutes ces questions.
1: Non, merci à vos questions, merci à vous.
0: Merci.